0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando. Não, mas qual o título do programa? Alene, Ada, Rainha da Minha Vida.
1: Não sei, gente. Eu nem sei o que a gente tá fazendo aqui. Eu nem sei se isso daqui vai virar um episódio ou não. Tamo conversando só. Eu não sei, eu tive duas ideias. Ou fazer um episódio que seja tipo Pausa pro Aftercare Que é basicamente não estamos bem Vamos conversar sobre o que a gente quiser conversar E aí a gente pega alguns assuntos aí Da nossa vida pra bater um papo Ou fazer um episódio De últimas notícias do mundo fetichista Que aí precisaria de um nome
0: Eu eu, eu acho Que uma pausa pro Aftercare
1: é mais aquilo assim, tipo, atualizações das nossas
2: vidas. Eu acho que uma pausa pra
0: Aftercare seria bem boa. É essa ideia, entendeu? O programa é, é que eu ia pegar o gancho, a, aquele gancho da Bá falando que tá todo mundo meio... Que, que eu comentei que, tava, que todo mundo <risos> tá psicologicamente mal.
1: Parabéns, parabéns. Tá muito bom, viu? 10-10. <risos> então,
0: que eu comentei que tá todo mundo psicologicamente mal. E por isso, nós estamos gravando o pausa pro aftercare.
2: Que uma boa pode fazer esse gancho. Vai. Vamos, 3, 2, 1, ação. Então, galera. <risos> <risos> esse
0: <risos> Esse é o pausa pro aftercare, que o mundo tá gosta, nós também, mas mesmo assim a gente quer manter o compromisso quinzenal. De entreter vocês um pouco Então, o que é esse episódio? Ninguém sabe, ninguém viu Eu acho que esse
2: episódio é pra mostrar que a galera fetichista Também precisa dar uma pausinha às vezes Fazer, ficar normalizado Ficar na sua Se recuperar Recuperar a saúde mental, né? Que tá em falta, tá difícil Pra gente aqui do Sul ficar embaixo de coberta Só curtindo esse friozinho Ou reclamando dele
1: Tá bem complicado esse frio, viu? estamos gravando no dia 29 de junho. Então, a gente se apresenta ou a gente já vai direto pro papo? E esse papo que a gente teve antes, vai entrar ou não vai entrar?
0: Editora, É, aí você se vira pra colocar.
1: Então, gente, aqui é a Lênia Ada e você pode me chamar de Exausta. Millennial, millennial Exausta. E com frio. É isso. E com frio. Muito frio.
0: Aqui é o Hugo. Você pode me chamar de Hugo. Tá foda.
2: Tá foda. E aqui é a Roxy Roxane, mas acho que nesse papo eu tô muito mais pra Bá, como eu sou conhecida no, nos âmbitos baunilha. E hoje. Nossa, eu fiquei triste. Eu nem sei mais o que falar, gente. Eu tô com a cabeça em mil lugares Eu acordei de tarde. Eu, pra vocês entenderem, o meu situação santo, eu não vou falar nem frase nenhuma, nem nada. <risos> Tô perdido. <risos> Tô perdido.
1: E aí, gente, como vocês já, já ouviram aí o Hugo falar, esse episódio aqui é, é um episódio. <risos> pra gente bater papo, ver aí como é que vocês estão, dar uma atualização de como a gente tá. Vocês estão vendo que a Kylie não tá aqui, ela também não tava no último episódio, porque, como nós, ela também não está muito legal precisando aí de um tempinho pra ela, e a gente tinha várias pautas, várias coisas interessantes pra conversar com vocês, mas a gente achou melhor ser honesto,
2: até com a gente mesmo, aqui,
1: até com a gente mesmo, assim, que a gente não tá em condição de ser produtivo, de render, de seguir pauta, de pesquisar, pesquisar. não é? De boa. E tem duas pautas incríveis já, formuladíssimas, que vão ser episódios incríveis, aguardem, vão chegar esses episódios Mas hoje a gente veio aqui pra bater um papo com vocês, bater um papo sobre o que tá rolando na nossa vida O que tá rolando aí no mundo fetichista, as últimas noticiazinhas do BFM os últimos bafafas
2: mundo Que todo mundo aqui gosta bafafás, um pouco de fofoca
1: As últimas fofocas, né? Edificando aí a nossa relação
2: Exatamente
1: e aí é isso, né gente? Mais algum aviso antes da gente começar? Ah é, nós tivemos uma live Inclusive a Bá participou da live com a gente Roxy, Roxane, foi incrível De ideias e criatividade para cenas e sessões Foi dois finais de semana passados, Dois domingos atrás E foi de comemoração, tá salvo, né? no... Foi de comemoração de 2.500 seguidores no Olha ah. isso, gente. Olha, olha que tesão. Chique. E agora a próxima live é quando a gente fizer 5 mil, tá? Então sigam a gente, tragam mais gente pra Vamos seguir uma Vamos lá, dá uma gente. força, divulga, da live,
2: Manda link pro amigo.
0: Eu ia falar pra mandar pra mãe, mas né talvez melhor não.
2: A minha mãe Não duvido que perguntaria Eu acho que eu só não mando pra minha mãe Porque eu participei de alguns E daí eu prefiro que ela não escute Porque a minha mãe falando nisso Eu tive toda uma discussão com ela esses dias Que ela veio me perguntar o que era um plug anal E foi uma discussão muito interessante Porque ela viu na internet Aqueles os plugs que tem rabinho E ela Olha ficou só. muito confusa porque ela viu que as pessoas estavam comentando Como se fosse algo sexual E ela falou, mas aquilo é sexual ah. mesmo? E daí eu tive que, tipo, a gente teve uma hora de conversa Em que eu tive que explicar as funcionalidades E motivos que as pessoas usam por o Olha,
0: Olha!
2: Que, que maravilhoso! ah só, eu amo a sua mãe <risos> Minha mãe é maravilhosa
0: Mas é essas perguntas complicadas da vida, né?
2: É, ainda mais quando é sua mãe fazendo pra você, né? A gente já pensou <risos> E olha que a gente é boca aberta, né? Bem assim de, de falar mesmo
1: das coisas sem muita papa na língua. Ah, minha mãe veio perguntando que, assim, é quem, quem
2: que era o Hugo na minha vida, achando que ele era meu sugar daddy. Esse é o tipo de
1: pergunta que a minha mãe faz. <risos> Explica melhor essa história, Bá, até onde você puder explicar. Sugar Daddy. Hugo, você é nosso Sugar Daddy, Hugo.
0: Eu vou... Você quer que eu vá no banheiro pra você ficar mais tranquila de contar a história? Mas só enquanto a Bá tá rindo, é porque a mãe da Bá começou a ver uma, uma voluptuosa quantidade... Voluptuosa não, uma certa quantidade e frequência de entregas de comida pra bar no meu nome. Eu não sei se só a bar
2: recebe
0: ou...
1: Não, de repente aparece, aparece refeições e refeições na casa da bar, é meio... Não, e eu,
2: fa- e eu falando pra ela assim, não, não tenho dinheiro pra comer comida, daí naquela semana eu ganho três refeições, assim, de fora. Daí a minha mãe fica um pouco confusa, né? E
0: o um estoque ilimitado de é Coca...
2: Coca-Cola... <risos>
0: <risos> então o que? Já tem três meses de coca, né? Três meses de coca, gente.
2: Nunca mais comprei coca na minha vida. Melhor submisso. Tudo
1: que eu podia pedir. Nossa, sério? Ele financia toda a sua Coca-Cola?
0: Não, nem venha. A senhora tem o um finan- financiamento aqui, ó. Patrocínio não patrocinado do Viva La Vegan. A Lene tem um, um estoque de, de marmitas de emergência do Viva La Vegan também. Que Nossa. já tem três, três, quatro meses já.
1: Sim, é já a terceira vez que você manda. E aí, quando manda, vem umas 10 marmitas, aí eu vou comendo nos dias mais assim.
2: Não quero cozinhar. eu não
1: consigo cozinhar. E, nossa, às Às vezes eu descongelo uma marmita e eu até choro. (risos) Porque eu penso, meu Deus, eu não vou precisar cozinhar hoje. Meu dia tá super corrido, eu vou só botar essa comida no micro-ondas e vou poder comer. É, É emocionante.
2: Então, daí a minha mãe, no início, ela achou que era um cara que estava apaixonado por mim acho que achou que era meu namorado que eu tava escondendo dela por algum motivo. <risos> e eu não queria abrir, né? Como é que eu vou chegar pra minha avó? Não, é porque eu mando nele, se eu quiser comida, ele me manda comida. Ponto acabou. É e daí, <risos> até que chegou esse dia, num momento que a minha mãe veio e me perguntou: posso te fazer uma pergunta bem pessoal? Imagina, minha mãe. Já é o tipo de pessoa que quer é plugue anal. <risos> Bem, tipo, a minha mãe pergunta o que é pluginal sem avisar antes. Então sabe? avisou, eu já pensei em milhões de coisas. Eu falei, meu Deus, Nossa. ela deve ter encontrado coisa no meu quarto, no meu vibrador, sabe? Tanto de coisa que passa na cabeça que ela podia perguntar. E daí ela O Hugo, por acaso é seu Sugar Daddy? E daí eu, antes de responder qualquer coisa, perguntei por quê, né? E daí ela falou que ela tava ouvindo um podcast Que acho que ela gosta muito E acho que nem foi por por causa do podcast Mas ela tem um podcast que ela ouve Que é o Calcinha Larga, que é um podcast de Ah, sim, sim É, que é muito bom E daí um dia eles estavam discutindo sobre isso E daí ela parou pra pensar E ela falou, não, talvez o Hugo seja o Sugar Daddy da Bárbara Talvez seja isso manda mimos. <risos> Exato. Que vou é, porque é um cara que não é daqui, né? De Curitiba. E daí ele tá te mandando um monte de coisa, um monte de mimo manda bolo de Páscoa, assim, com girassóis, sabe? E daí eu. Ai, aquele, aquele bolo, bolo meu Deus, muito
1: lindo. Foi a partir daquele Ai, bolo. Eu ganhei vários bolos também. Aquele... Vários bolos, bolos. ganhei muitos bolos.
2: <risos> Foi por causa daquele bolo que a minha mãe começou a achar que ele tava apaixonado por mim. E daí. Que você tá, né, Hugo? Claro que você tá apaixonado por mim, né?
0: Eu vou usar meu direito de permanecer calado
1: Ele tá completamente apaixonado por você Por mim, por Por todas todas nós Ele apenas tem que reconhecer A maravilhosidade da gente Na
2: vida dele, né
0: Hugo? Sim
2: senhora (risos) <risos> então, daí minha mãe fez essa pergunta e daí eu respondi eu posso perguntar, posso responder de forma sincera? E daí ela falou, pode E daí eu falei, não, é que ele é meu submisso E a gente tem um jogo de BDSM assim E daí veio toda uma discussão sobre consentimento Porque ela achou por um momento que eu estava, tipo, estorquindo o garoto <risos>
1: Hugo, você está sendo estorquido?
0: Olha, não Hugo, faz
1: o uma declaração faço... aí pra
2: minha mãe Sua suposta sogra que você oi, não oi, sogrinha. Um consentimento
0: oi não sogrinha então é tudo consentido sim eu mando as comidas porque eu gosto de ver feliz porque ela é feliz ela me, me trata mal Maltrada.
2: não daí agora minha mãe vai ficar preocupada que eu maltratando
0: pessoas mas ela, ela ela maltrata de uma forma gostosa tá pode ficar tranquila que
2: você quer né você quer ser porque eu
0: quero exatamente. porque eu quero ser maltratado só para senhora ter noção tem um, um maltratamento específico, só pra dar aquele clique você na.
2: O outro vai falar. O que o outro <risos> vai falar? Hugo?
0: Que a gente vem conversando e negociando. Tem por volta do que? Uns 10 meses?
2: Faz tudo isso de tempo? Do que, Acho que você que tá que falando?
0: Sim. Da sessão longa. Tem, tem uns 10 meses? Não, que a gente... não
2: faz 10 meses. meses. Deve fazer uns 5, 6 é. meses. Acho que foi. Final do ano passado e início desse ano, mais ou menos. É, mas daí a minha mãe não tem nada a ver com você isso. Ia falar. Hum, eu não sei o ia falar. Não, é, não, é só é pra
0: ela... Porque isso não vai funcionar. Não, não, não. É só pra ela ter noção de como o nosso relacionamento já vem sendo construído há seis meses, né? Isso. Que os girassóis não estão não aí há seis meses. Então, hum. né, só ela entender.
2: Foi uma
0: sementinha plantada, ó. É Nossa, uma enchan plantada, ó... Pra florescer um dia, quem sabe. Que, né, tá difícil. Tá difícil,
2: tá foda. <risos> Voltando o papo da men- na saúde mental, gente, exatamente isso.
0: Ou, ou, ou melhor, não tá, fo- não tá fo- fodendo.
2: É. Lembrando assim, galera, a gente defende
1: sempre só praticar BDSM quando a sua saúde mental tá em dia, né? E aí é complicado porque pra você bater agenda pra todo mundo que vai jogar, tá com a saúde mental em dia no meio dessa pandemia, é meio complicado. Todos os neurotípicos
2: depressivos ansiosos?
1: É bem complicado. Então, assim, nossa, você está jogando na pandemia? Você está conseguindo encontrar as pessoas? Então, tem várias pessoas que tá com coisa assim, pré-agendada, pré-marcada. Vamos marcar, vamos marcar. Mas tem sempre alguém que está mal. Tipo, eu e o Henrico, que gravou o episódio 7 com a gente. Cara, faz meses que a gente está combinando que a gente vai fazer sessão, vai fazer sessão, vai fazer sessão. Vamos nos isolar um pouquinho, vamos nos encontrar, vamos fazer sessão. Só que sempre ou ele está zoado ou eu estou zoado. Ou a gente tá fazendo alguma coisa que a gente precisou se expor... E, e não, vai dar te, não vai dar pra se encontrar de forma segura. Então,
2: assim, é hum. difícil a vida do Mas Beneteiro, eu e o entendeu? Hugo, exatamente, é a mesma coisa. Essa sessão que a gente tá planejando, tá planejando seis meses... E sempre tem alguma coisa que dá errado. Que não funciona, que não dá certo.
0: Eu ia comentar que, por exemplo, eu estava criando coragem... Pra encontrar uma pessoa durante a pandemia... Eu fazendo todo o protocolo e ela fazendo todo o protocolo dela. Um dia antes disso da que a gente acontecer, meu pai é diagnosticado com Covid. Agora, <risos> ela, assim, ela, é,
2: que
0: delícia, ela, Aí você pensa, pensa na brochada normal, que o pinto só, só diminui. Isso é aquela brochada extra master, que o pinto encolhe, encolhe. assim. Ele entra fica só pra Pondido de de né?
2: Desaparece. Some.
0: E aí, eu tô aqui esperando chegar uma máscara militar pra quem sabe criar coragem pra chamar ela
2: de volta. Mas seu pai tá bem, né? Só pra Meu pai tá bem, ninguém. é só, só
0: vou... pra avisar. E aqui voltando um pouco na, no que a Lenny a Bá comentou, né, de estar com saúde mental boa, eu coloco que eu tenho que eu gosto de ter amizade suficiente com as pessoas com que eu jogo, pra que caso a sessão precise ser cancelada na hora a gente tenha amizade intimidade suficiente pra poder ficar fazendo o que a gente tá fazendo aqui, batendo papo de boas se divertindo.
2: Ai, que é muito né? bom gente, às Sim. vezes você você não tá num dia bom, mas daí você abre uma chamada de vídeo com alguém, assim, daí você fica conversando sobre tudo, sobre nada, às vezes fica só em silêncio, olhando pro horizonte, e já ajuda bastante também.
1: Nossa, sim, façam isso com seus amigos e tal. Inclusive, às vezes, o que a gente tá precisando é de atenção, né, de, de trocar, por mais que seja por meio de uma tela. Então ajuda bastante. eu acho então. que a gente
2: às vezes precisa, precisa de uma reação assim instantânea, né? Porque uma coisa é você conversar por texto, né? Mas você conversar direto com a pessoa, a pessoa vai rir quando você contar uma piada na hora. E é, é diferente, assim, ajuda bastante. É
1: diferente, o tempo é diferente, é verdade. Eu tenho feito muito isso essa semana. Essa semana eu, eu entrei numa nóia, numa crise, assim, de tipo terminou uns um ciclos pra mim, aí eu, eu tô muito exausta, aconteceram umas coisas no meio do caminho, nossa, foi assim, TPM junto com a exaustão, que aí é aumentou a exaustão, sabe e o frio, nossa foi uma semana de bosta (risos) tanto que assim, teve casos na comunidade BDSM que eu queria muito comentar no Chicotadas, ontem foi o dia do orgulho, que eu queria ter postado alguma coisa no Chicotadas, mas assim, gente tava difícil sobreviver, levantar da cama, então, não foi dessa vez ano que vem a gente cumpre (risos) Ano que vem eu organizo antecipadamente Pelo menos esse episódio aqui vai sair, olha só Vocês vão estar aqui, ó Sintam-se abraçado. Se não tá bem, sinta-se abraçado pela gente Também Sim. não estamos Estamos aqui conversando com você Batemos Vai papinho.
0: ficar tudo bem É, só pra avisar que além de tudo isso que ela tinha passado Ela pegou quase um mês Sem nenhum dia livre pra ela, né Todos, tipo... Que a Lene trabalha durante a semana e durante o final de semana ela trabalha mais ainda. Acho isso isso engraçado.
2: Deixar aqui o reconhecimento do trabalho da Lene. porque se não fosse ela, o tanto de projeto e aula e coisa que não ia rolar. Porque é a pessoa mais virginiana maravilhosa que existe no mundo. Porque os esforços que ela faz, eu nunca faria na vida. E esse podcast (risos) provavelmente não existiria se não fosse ela. Então assim, a Lene... Com certeza.
0: Ia durar dois episódios. Obrigada, gente.
2: Obrigada. Cara, é foda, porque assim,
1: eu eu não parei de trabalhar, não parei de trabalhar, aí você vai ver o quanto que eu ganhei, fica tipo, pera, como assim, eu mal mal dormi esse mês e eu não tô conseguindo, mal tô conseguindo pagar minhas contas, é isso gente, é o preço da dedicação, (risos) mas alguns ciclos acabaram e aí vou conseguir dar uma descansada esses dias e é isso, mas a exaustão bateu forte na porta aqui, estamos pegando aí uns dias pra dar uma descansada, e obrigada queridos, obrigada, eu não consigo fazer nada pela metade, isso é é ótimo mas é uma maldição também (risos) sabe, eu queria só poder fazer um trabalho meia boca de vez em quando, (risos) não consigo não consigo não dá, não vai, não dá não dá, e aí, nossa peguei mais responsabilidade no meu segundo podcast, que normalmente eu não faço tava editando o segundo podcast essa semana
2: nossa
1: senhora, é isso, estou sobrevivendo e agora tá tudo melhorando, não, não admito ficar mais dias na merda foram acho que três ou quatro e agora é só pra cima. Você precisa
2: ficar uns diaszinho aí fazendo só coisa pra você assim, sem fazer favor pra ninguém também eu acho.
1: É, tem isso
3: você tem isso. que dar uma
1: descansada se alguém, se alguém vier pedir favor, vai ser tipo Fala com a minha secretária <risos> Marca pra mês que vem, tá? A minha agenda tá aberta a partir de 25 de
2: julho Veja lá, marca um horário Fogar um as resposta automática do WhatsApp, sabe? <risos> Sim Agenda temporariamente fechada Para novos negócios Exatamente
0: Eu sou ansioso e imaginativo Eu estava lendo hoje uma reportagem Que fala de Regressão de idade... Regressão infantil... E aí várias pessoas mudam o nome e tudo mais... E e eu estou me sentindo... Famosinho depois da live. E na minha mente já veio a cena de eu virando pros meus pais, falando: Olha, então, talvez eu apareça na Globo falando <risos> de um projeto que eu tenho há 5 anos e vocês não sabem.
2: Isso no futuro, quando Chicotadas for muito famoso. Você entende
0: é Não, porque é, uma das pessoas entrevistadas pra questão de regressão, ele tem um canal no YouTube, né? É, um e uma
2: outra tem no TikTok também. Né? No
0: TikTok, <risos> sim. Aí eu fiquei imaginando eu estar na, do outro lado, né? Tipo, olha só. Sendo mano,
2: o entrevistado sendo ou
0: entrevistado. Ou então do tipo, olha, pai, então vou ter que ir para São Paulo para apresentar numa feira. Algo de programação? Não, de sexo. <risos>
2: <risos> Essa é, matéria, é. na verdade, também ela é muito interessante, né? Ela deu uma boa discussão assim entre a gente. Sim. <risos> sim, sim. sim, altos debates. Altos, altos debates. debates.
1: Porque assim, a matéria fala de regressão de idade, pessoas que usam a regressão seja como um lugar de conforto, Seja como criação de comunidade, seja como um hobby. E regressão de idade, a gente sabe que é diferente do age play, né? Regressão de idade tem mais a ver com só voltar para pra cidade e sentir que tem uma idade mais jovem, né? Voltar a infância e... Como que eu explico melhor que
2: isso? Tia, tia! Eu acho que regressão de idade. É, tia, 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 tia. Isso definitivamente não é regressão de idade,
1: isso
2: é só o Hugo. É, isso é só o
1: Hugo sendo chato. Ei!
0: Qual a diferença de regressão de idade e age play mesmo? Porque eu não entendi, tia. Pode explicar?
2: É, eu acho que assim, regressão de idade é só essa, essa coisa psicológica que acontece no cérebro de pessoas que voltam para uma idade que não não define a delas, né? Que vai para uma idade mais nova, normalmente, bem infantil. E o aid play seria brincar com essa regressão, que às vezes pode ser voluntária ou não ser voluntária, ou às vezes pode até nem existir, assim, da forma como existe, no sentido mais baunilha possível que isso possa ser. E o aid play é, tipo, integrar isso dentro do fetiche, né? Independente de qual Sim. tipo de fetiche que seja.
1: E assim, regressão de idade é muito mais frequente que seja involuntário. E quando é voluntário, ser uma coisa do... do eu quero voltar para esse espaço de conforto. Eu quero ficar aqui de boinha.
2: E Que às vezes pode ser até, tipo, a maneira como a pessoa lida com um certo trauma que aconteceu. Ou de alguma memória, Sim. algum... É que nem nem ataque de pânico. É uma coisa muito parecida. Enquanto as pessoas que têm um ataque de pânico vão ter aquela hiperventilação, o coração começa a bater mais rápido, não consegue respirar, esse tipo de coisa. Existem as pessoas que vão reagir a crises, né? Dos mais diferentes tipos, com a regressão de idade.
1: Pode ser uma estratégia meditativa, uma coisa de hobby, uma coisa de... tô muito exausta, preciso esquecer que sou adulta, então vou entrar nesse, nessa situação aqui. E tudo isso são exemplos, entendeu? Não tem um, uma coisa geral. Tipo, ah, todo mundo que faz regressão de idade passou por alguma coisa X ou Y. Não existe isso. Tem gente que faz por hobby, tem gente que faz por conforto. E o ideal, como tudo no BDSM que a gente conversa, é que, como a gente falou no episódio 8, que você tenha entendimento de por que aquilo funciona pra você. E não tem nada de errado nisso. Se você gosta, se te faz bem, se não tá fazendo mal pra ninguém, maravilhoso joga. Mas a regressão tem mais essa coisa de involuntário, de necessidade, eu acho que dá pra gente falar, né? Enquanto o Age Play tem uma coisa muito mais de encenação. Mesmo as pessoas que gostam de regressão de idade, que gostam dos dois, geralmente quando elas estão jogando dentro do BDSM, jogando no aid Play, elas fazem uma coisa mais encenada, mais interpretada, do que quando elas estão simplesmente fazendo regressão. Ficou bem explicado?
0: Aqui ficou uma dúvida que, por exemplo, do ponto de vista estético, uma pessoa observando a cena de fora não consegue dizer o que é um e o que é outro, lógico, desde que não esteja elementos sexuais, por exemplo, né? Então vamos supor, você tá só vendo uma filmagem de uma pessoa vestida como criança, comportando como criança, você não consegue dizer se isso é uma regressão ou se isso é um age play de fora, certo?
1: Acho que dá pra falar que sim. Porque o Age Play não necessariamente vai ter aspectos fetichistas ou sexuais. Pode ser só uma relação de cuidado. Pode ser só o caregiver little.
0: É que, por exemplo, quando quando certa pessoa comenta, por exemplo, que gosta de, às vezes, sozinha, abraçar um ursinho e, de, e desenhar livros infantis. Ela colocava isso como um contexto Age Play. E agora eu vejo que pode ser mais regressão.
2: É que isso, regressão depende. não é a ação. Regressão é o que acontece no cérebro. Eu acho que isso que está sendo confundido, entendeu? Muita gente que joga e de play faz regressão voluntária ou usa certos, é, como que fala, certos gatilhos para trazer essa regressão. Regressão é o que acontece no cérebro. E o aid play, eu acho que é quando você faz isso disso uma atividade. uma atividade, exato uma coisa que você toma parte junto
1: e assim para muitas muitos praticantes de play as coisas estão bem misturadas não não tem tanta necessidade de separar mas para galera que é da regressão de idade elas ela, muitos deles sentem a necessidade de diferenciar inclusive muitos deles têm preconceito com quem gosta do age play, né? tenta se afastar do, da ideia do age play por causa dessa coisa que assim, não, o que eu faço não tem nada de sexual, então vocês ficam no canto de vocês eu fico no meu, mas pra quem gosta dos dois, é, muitas vezes o age play dentro do BDSM não vai ser sexual, e a pessoa vai fazer outras práticas que são sexuais, entendeu? depende muito, é de, de pessoa pra pessoa mas realmente tem essa diferenciação na comunidades, porque vai ter gente que que gosta da regressão como esse lugar de pureza, de inocência, e que qualquer coisa que lembre algo fora disso, a pessoa vai ter aversão, vai ser contra, vai falar que é errado. Então, mesmo dentro da própria comunidade, existe esse embate entre os dois, entendeu? Por exemplo, pessoas que estão em grupos de regressão e que também são praticantes de age play, às vezes são hostilizados. Eu já vi casos desse tipo, assim, das pessoas dos nossos grupos falando que que eu participo de grupos grupos de regressão, mas eu não posso falar que eu também pratico BDSM, que eu também pratico aí de play, porque as pessoas não recebem bem, as pessoas têm preconceito.
2: É, eu acho que é uma discussão que, que vai muito longe, né? Porque isso, na sim. verdade, surgiu por causa dessa matéria que foi lançada, que é uma matéria, na verdade, que foi, achei até bem neutra, sim, tem os seus sim. sensacionalismos aqui e ali, mas no geral não foi uma, uma matéria de crítica, não atacou, assim, diretamente a comunidade, né? Não foi...
1: Não faz juízo de
2: valor, né?
1: Tem momentos que eles estão descrevendo, assim, tem algumas descrições que eu fico, tá. Se a pessoa não tem contexto nenhum e tá lendo essa descrição, a pessoa vai achar estranho, tipo, explica melhor da onde que vem isso e por que que as pessoas sentem isso. Mas aí depois elas explicam, depois a matéria explica. Mas de início eu fiquei meio assim, tipo, será que tá querendo ser sensacionalista?
2: Mas aí eu vi que não, tá, tá bem neutra, bem descrito. O título da matéria tá meio sensacionalista demais, assim, porque ele Sim, fala a coisa é de virar mania, que eu achei péssimo. É, regressão de idade vira mania entre jovens,
1: tipo, amado, querido. Porque aí dá aquela impressão que, é assim, são jovens que não querem assumir as responsabilidades, então eles querem voltar a ser criança. E não, tipo, as pessoas entrevistadas falam, eu sou um adulto funcional, mas nesses momentos de regressão eu gosto de voltar para esse estado infantil e curtir esse estado infantil porque
2: me relaxa, porque me faz bem, porque eu gosto de ser cuidado. Até porque tudo isso que as pessoas falam na matéria que quando elas fazem coisas de regressão e até de age play é que é completamente inofensivo para a sociedade. Né? Elas não estão fazendo nada de errado. Elas são adultas e estão fazendo aquilo que elas querem ou e ou precisam. Sim. Mas
1: claro que, como sempre que sai alguma matéria sobre a gente na na mídia, mesmo a matéria sendo sendo basicamente neutra. Na mídia popular,
2: né? Que eu acho que é importante. Na
1: mídia popular, sim. Mesmo a matéria sendo, sendo basicamente neutra, tendo um outro probleminha, mas sendo bem escrita, não deixando sensacionalista, nem nada assim, nem ridicularizando, nem nada do tipo. Claro que tem a galera que vai ler isso e vai comentar sendo preconceituoso pra caralho, né?
2: Ah, é, vai achar um absurdo. Que as pessoas têm
1: problema, achando que é absurdo, achando que é as pessoas são perturbadas, que elas têm problema na cabeça, que elas precisam de remédio, que elas precisam de terapia. Cara, eu vi inclusive influencers que eu gosto muito tendo esse tipo de fala, sabe? Então, é um negócio que é bem complicado, por mais que eu entenda aqui pra pessoa que não teve nenhum contato em É complexo entender à primeira vista, por melhor que esteja escrita a matéria. Dói muito, né? Depois que você... Porque, assim, eu conheço pessoas que gostam dos dois. Eu conheço pessoas que, que não fazem mal a ninguém. E que curtem. E que isso faz muito bem pra elas. Então, assim... E eu acho que
2: é que dói mais quando você vê exatamente pessoas que estão dentro do meio criticando, né? Que nem você falou, que você viu o que você gosta e tudo. E, que...
1: e pessoas que, assim, que eu, que eu considero que não, não são BDSMers. Mas que eu considero desconstruído. Que eu considero pessoas de cabeça aberta. Que eu considero pessoas progressistas. E aí você vê que, tipo... Hum, É, todo mundo tem a linha, né? Até aqui eu consigo ser livre de preconceito, depois dessa linha aqui eu vou julgar a existência da outra pessoa. Oi gente, a Lene do Futuro aqui. Depois desse papo sobre Age Regression, né? Ou Age Re, Age Re na na abreviação, regressão de idade, e do Age Play, eu resolvi consultar alguém que praticasse os dois pra ter certeza que a gente não falou nenhuma bobagem nesse episódio, né? Então a Blue, que já pratica os dois há há bastante tempo, ela conversou comigo e lembrou de algumas coisinhas que a gente não tinha chegado a mencionar nas nossas falas e também mandou um recadinho pra vocês que praticam os dois então eu vou adicionar o áudio dela aqui pra vocês.
3: Oi, eu sou a Blu, eu pratico o EG Play há seis, vai fazer seis anos esse ano, e recentemente descobri que eu também pratico o Re. porque é aquilo que vocês falaram, né? É meio que involuntário fazer um beicinho, comprar um copinho legal, sentar e assistir desenho pra se distrair mesmo, ou hobby, enfim. A gente tem que deixar bem claro que o EG play ele tem aquela coisa regrada, né? De você disciplinar, né? O seu líder a sua Liro. Porque tem a hierarquia, né? E se você não cumprir com aquilo que foi concordado com o seu superior, você vai ser punido, vai ser castigado, e, enfim. No Age Play, a gente tem que deixar importante também que não tem só o bebê e a criança. Tem Middles, né? Que são adolescentes. Lolitas também. No Age regresso não, né? Tem idades inferior à sua, né? Bem ou bem mais inferior, bebê e criança. No Age Play, a gente já tem o jogo da, do Middle e da Lolita. Outra coisa bem importante é que não se prenda a ter um Caregiver. Você não precisa ter um Derry ou um Amome. Você pode regredir sozinho e não tem problema nenhum, né? Comprar um copo, como eu falei, comprar um copo legal, assistir um desenho. Os meus alvos de Páscoa foram todos an- bem antes de eu saber o que era, né? esses jogos, essas imersões. Os meus ovos de Páscoa eram todos de criança. Eu já praticava sem saber. Então, sozinha. Sempre gostei de coisas muito infantis e Não se prenda a ter um cuidador ou uma cuidadora. Você pode, sim regredir sozinha e tá tudo bem. É o seu espaço, o seu conforto. Outra coisa também é que não deixe né pessoas terem preconceito com o que você faz, com o que você gosta. Você é aquilo e ninguém pode te mudar. Eu, nossa, eu ouso piada até hoje, né? Nossa, você gosta da Peppa, que não sei o quê. Eu, eu adoro a Peppa, eu sou assim. E o meu Dada, ele sabe que eu sou assim. E foi a primeira coisa, foi o primeiro jogo de BDSM que a gente fez, né, dentro do BDSM, foi o Age play porque ele falou, você combina muito mais com isso (risos) pontos de vista são diferentes as pessoas podem discordar pode achar ruim que não pode preconceito né? associar o age play a pedofilia é falta de informação lembrando que são duas pessoas adultas jogando o age e eles falam que é safe, né? Que não tem nada a ver com o Age Play por causa de menores de idade fazendo regressão. Tá tudo bem também. Só que o que não pode ter preconceito. Eu não acho legal a pessoa que pratica um ficar de rabo de olho pra pessoa que pratica o outro. Eu pratico os dois e tá tudo certo. Aí vem o preconceito de da comunidade e tal. Mas eu tô firme. É uma coisa que eu gosto. Tem uns amigos assim e assim que a gente. Caminha para uma comunidade saudável Porque, como vocês falaram Ninguém tá bem de cabeça E ficar acusando um, acusando outro Fazendo joguinhos de intriga Isso não é legal, não agrega nada Muito obrigada pelo convite, rainha E beijão pra todo mundo Espero que no Dia das Crianças tenha um especial Só de little pra gente fazer baguncinhas Little babies e middle pra gente fazer baguncinhas
1: muito obrigada, Blue, por ter mandado esse áudio. É sempre importante a gente falar dessas questões, né? Nós falamos bastante de Age Play no nosso episódio 3 e no episódio 12, Para quem quiser mais informações sobre. Lembrando também que além de Baby, Little, Middle, Lolita, que são idades possíveis no Age Play, que vai ser algo praticado somente por adultos e tudo mais, você também pode encenar outras idades diferentes da sua, inclusive idades mais velhas do que você tem. Por exemplo, fazer um Age Play de Idoso e cuidador, idoso e neto. N brincadeiras, N jogos que são possíveis, que tem como elemento a idade. É exatamente isso o Age Play, jogos com idades Enquanto a regressão, como a Blue falou, vai ser isso que remete mesmo à infância da pessoa, né? E vamos organizar sim essa gravação pra gente poder fazer uma baguncinha aqui com vários Littles e Meadows conversando com a gente aqui no Chicotadas. Música E falando de preconceito, a gente vai trazer aqui um caso também que acho que não foi tão veiculado no Brasil, que a
2: BAF ficou sabendo, né, BAF? Eu descobri no Discord de escritores de fanfic de BTS, gente, você vê o nicho (risos) que esse negócio entrou. O nicho do
1: nicho do nicho. O que aconteceu? Teve votações em Nova York, eu acho que quando vocês ouvirem esse episódio, esse post já vai estar no ar no nosso Instagram, então vocês vão ver lá a matéria certinho, tudo explicadinho. Teve um cara, o nome dele é Zack Weiner,
2: e ele Wiener, é, tava <risos> É que o Winner em inglês também pode ser lido como pinto, tá, a gente? Sim. <risos> Nossa, que bad. A pessoa, então, agora a pessoa que eu tá ótima, né? A pessoa é que... que a pessoa já
1: sofreu, coitada. Mas, enfim, o cara, ele tava concorrendo a ser Councilman da cidade de Nova York. É como se fosse um vereador. Lá os vereadores não são assim, tipo, todos os vereadores da cidade inteira. Tem um representante de cada distrito. Ele tava concorrendo pro Distrito 6, que é o Upper West Side... E ele era um candidato, assim, bem sem grandes sem grandes destaques, sabe? Tipo, teve um financiamento baixo.
0: Alto financiamento de 10 mil alto dólares. Alto
1: financiamento de 10 mil dólares, que é tipo nada numa campanha em Nova York, sabe? Então ele tava ali concorrendo, novinho, sabe? Tipo, uma das primeiras... Se não for a primeira vez que ele tava concorrendo, então é aquele negócio de ir construindo carreira política, né? Bem no, no início mesmo, sem nenhuma batalhando pra ter mais votos, pra ter representatividade ali na votação, mas sem grandes pretensões, porque não tinha financiamento e novinho, começando agora e tal. E aí, vazaram no Twitter um vídeo dele, tão, tão, (risos) tão, praticando o BDSM, sendo sub numa cena. Ele tá, inclusive um jornal postou um print, que foi um negócio que foi assim, bem... Bem péssimo. Problemático, bem péssimo, péssimo, julgado. Que, tipo, não tinha necessidade de postar um print do vídeo. Podia muito bem só descrever o vídeo ou nem isso, né? Mas ele tá basicamente com prendedores nos mamilos, amarrado, Maravilhoso. amordaçado. Maravilhoso. Perfeito. Aonde o Hugo de, queria De estar. cueca. É, o <risos> sonho, sonho da vida <risos> do Hugo. Numa masmorra lindíssima. Não, e não, a não, Domi eu só quero que tá dar, com ele. Deixar
0: o um detalhe: Os prendedores bem fracos. Ele nem tava amarrado assim tão direito. Pelo padrão que tava. Você faria
2: melhor, né? Não, pelo
0: padrão que tava aquela masmorra puta que pariu. É,
2: realmente. Ele tava assim.
0: Mais ou menos só. Mas ok. Mas tudo bem, eu não tô aqui pra julgar o fetiche de ninguém. É que a gente quer
2: fetiça, a gente julga o fetiche. Como o fetiche é feito, não? O fetiche. E aí, a Domi tá
1: pingando vela nele, tipo, o Oxplay, fazendo o Oxplay nele. Ele tá lá com carinha de dor e tal. Eu não vi esse vídeo, só vi o print mesmo, o print inadequado que postaram no jornal. E aí... Saiu isso e foi para a imprensa. Inclusive pelo assessor da, da campanha e fica aí o questionamento se o assessor... Não acho que o assessor vazaria, considerando até o tanto de preconceito e king shame que o cara recebeu. Mas foi mais um negócio assim, tipo, olha, aconteceu isso daqui, a gente precisa se adiantar a notícia para não pegar mal, né? para já sair com o pronunciamento dele. Então saiu isso, as pessoas começaram a julgar, quando saiu no jornal... Muita gente julgando o jornal, que tipo, por que vocês estão divulgando o revenge porn? Mas também muita gente é, xingando, tipo, nossa, o cara tem problema na cabeça, por que, que ele vai? É, e
2: achando que daí ele perdeu todo, todo o mérito dele de estar tá concorrendo a vereador porque ele pratica BDSM, porque isso é coisa de gente Sim. louca, esse tipo de coisa.
1: Coisa de gente louca, coisa de gente doente e tudo mais. Então, teve esses dois lados. Mas o cara, aos poucos, foi recebendo mais apoio. Inclusive, quando ele soltou um pronunciamento falando sobre isso. Que ele falou... É, que não era pra ninguém ver aquele vídeo, mas que ele não tem vergonha, apesar, de tipo, que foi um vídeo privado que foi vazado, que não era as pessoas estarem vendo, mas que ele não tem vergonha daquilo, que é só uma atividade recreativa que ele estava praticando com uma amiga na época, e que esse não deve ser o foco das pessoas que seguem ele, deve ser a campanha dele, o que ele tá defendendo e tudo Eu mais. Eu achei,
2: assim, uma declaração de respeito. Eu não sei se eu conseguiria responder dessa forma Se fosse comigo Eu achei que mandou Né, bem pra caramba
1: Super, super, porque eu acho que a a maioria Das pessoas tentaria Omitir, apagar, excluir, fingir que não aconteceu Ficar com vergonha, né? né Ficar com vergonha. Pedir
2: desculpas, imagina. Imagina o horror que foi. ele pedi pedir desculpas. Desculpa,
1: gente. Jamais. Não peça desculpas. Inclusive, gente, meu Deus, que gracinha de É <risos> O número da Lene. O número. É o meu número inteirinho. Uma carinha de nerdzinho, mirradinho, com cabelinho tão bonitinho. uma, carinha, uma... Ai, gente. Foi quase a primeira tudo. coisa que ela
2: comentou quando eu mandei a notícia. <risos> Falou que cara. Meu Deus, esse moço.
1: Gente, meu número inteiro. É aquela pessoa que. Você vê na rua, você fala, tipo, deve ser sub. <risos> deve ser sobre aquele que você lê o perfil, sabe? E, tipo, nossa, é,
0: meu o, tipo o, Curiosidade, na rua, vocês não me conhecessem na rua. Eu teria esse perfil de sub, assim, na cara? Na cara dura?
2: Acho que sim. Você é, você é bem nerd. Acho que hein? sim. Hugo. Não que todo Acho nerd que é sim. sub, né? Mas infelizmente. Sim. Não, gente, jamais. Não
1: tem isso. Mas é que assim, um padrão muito típico dos homens submissos é seu nerd geek quietinho, que mexe com o TI olha, mexe com o TI a chance de ser praticante de BDSM submisso, não fala isso que meu pai mexe com o TI, é bem grande (risos) e amiga, eu tenho uma notícia pra você Assim, óbvio, todos os estereótipos, né? Tipo, o Hugo mesmo é switcher, mas é o, o tipo de pessoa que eu fico assim, tipo, hum, se a pessoa for mirradinha ainda, curvadinha, de falar baixinho, de ser meio na dele, eu fico tipo, hum, tô, tô sabendo, tô sabendo. Por isso
2: que ela ficou muito interessada na matéria desse moço.
1: Sim, nossa, e ele, é, ele é gracinho, tipo, ele é, ele é tortinho na medida, sabe? <risos> sabe, tipo, não é, não é feio mas também não é galã, aquela cara tortinha na né, medida, olha
2: <risos> cheskis, se alguém aí tiver esse perfil, gente, já pode mandar uma mensagem <risos> pra Lene, já tá sabendo aqui
1: por favor, entre em
2: contato
0: aqui pra fazer aquele plot twist e em emendar com o bloco anterior ele é filho do, dos criadores escritores do Dora da Aventura então, você... Dora
1: Aventureira
0: Dora Aventureira
2: que é a Hora da Aventura é outro poleiro.
0: Não, é Dora, Dora Aventureira Isso.
1: Olha só, agora ele adquiriu a própria fama dele Inclusive, mais legal ainda que essa declaração Que foi uma declaração que foi retuitada mais de 80 mil vezes Quer dizer, pena que essas 80 mil pessoas não votavam em Nova York Porque se votassem, ele teria ganhado Porque as pessoas apoiaram muito, gostaram muito do, do pronunciamento dele Em entrevistas, quando foram falar com o Zeke Ele também falou Sou o BDSM com orgulho e não tenho motivos pra ter vergonha Quer dizer, palmas, né? Isso pra mim é aí, isso, Acaba que aqui, todos nós nós acabou, muito exemplo. obrigado por
2: ouvir esse Não, mas ele mandou muito bem na declaração e é, e é todo um rolê nessa coisa de, de você divulgar a sua persona fetichista ou não divulgar. Porque, infelizmente, tipo, em quesito de escola, universidade ou profissional mesmo, né, ainda tem muito preconceito, e aí as pessoas realmente julgam muito, acham que a gente perde a competência por... competência mental por gostar ou ter fetiche e praticar BDSM.
0: É, aqui sim, tem sim. o caso famoso, que virou filme, que é o doutor... o oh, juiz SM, que o spoiler, aviso, spoiler, ele perde o cargo como juiz porque vazam uma fita dele, onde ele acompanha uma sessão SM da esposa, e o filme mostra toda a saga, tá certo que uma coisa que piorou é porque a pessoa que tava aplicando tinha uma ficha corrida na polícia, isso deu uma piorada uma no criminal. caso, uma ficha criminal mas ele perdeu o direito dele de ser juiz, assim, Que você vê em outros lugares, outros juízes que né, acontece nada feijoada como diria o outro podcast.
1: É, esse juiz aí foi na Alemanha? Na Alemanha. Holanda? Alemanha. E geralmente as pessoas que se preocupam são pessoas que querem ser políticos, que querem trabalhar com crianças, por exemplo, trabalhar em escola infantil. Tipo, o que a pessoa gosta ou não gosta de fazer no... na privacidade da casa dela, com os parceiros dela, não tem nada a ver com as outras pessoas, né? Mas... Se descobrirem, podem associar muito isso, é muito fácil associar algum gosto sexual diferente a, meu Deus, vai fazer mal para as crianças.
2: É assim, como se, como se todos os fetichistas não soubessem separar a vida baunilha e a vida fetichista. Né? Sim. Então, assim
1: como os próprios LGBTQIA+ ainda sofrem, né? Tem muitos lugares que se você for ser professor de escola infantil de adolescente e tal, você não pode sair do armário porque pode pegar mal algum pai de aluno pode reclamar, especialmente se for, né, escola particular e tal, sim
2: os pais reclamam, acabou, já era pra você. É uma coisa que é muito comparada, né, essa saída do armário, assim, tanto do pessoal L- que é engraçado, a pessoa Bia aqui falando errado. Não, e todo, toda essa saída do armário, né, do pessoal mais e da galera fetichista, né, que é um processo muito parecido que tem... Tem Sim. os seus mesmos pre... preconceitos muito parecidos na sociedade, né? E a co...
1: Inclusive, estamos aí no mês do orgulho, né? Ontem foi o dia do orgulho. E a galera LGBTQIA+, mais sair tá batalhando por espaço, ainda é muito complicado para muitas pessoas, ainda é complicado sair do armário, ainda é uma decisão complexa dependendo do seu trabalho, de onde você mora, das pessoas com quem você convive. E no caso do armário
2: fetichista, ainda estamos um passinho, uns passinhos atrás, né? É que o, o armário fetichista ele ele é muito mais Complexo, assim, porque, né, o LGTB. Meu Deus do céu, hoje minha língua LGBTQIA é uma coisa muito da, de quem a pessoa é, né? De tipo, Sim. A, o fetiche, por mais que seja uma coisa que a gente tem, né, que a gente não consegue evitar ter. A prática dele é uma, uma, uma coisa consciente, né? E a prática dele que é vista de maneira preconceituosa na sociedade. Então é uma discussão com, complicada.
1: Com, não, bem complicado.
0: Então, a Lenny estava aí comentando do candidato a vereador e me parece que ele teve uma repercussão mais positiva do que negativa. Mas, infelizmente, nós tivemos aqui um caso no Brasil que eu gostei de ver a comunidade inteira unida, postando em vários perfis, postando. De fato, a gente não tem mais... a gente nunca teve espaço para fobias. No caso, foi um... Um caso de gol fogo é fo- que é.
2: Fobia, é que o Hugo não, não. ele ele trocou a ordem das coisas que tá falando nem explicou exatamente o que aconteceu é, é, aqui no não, Brasil calma, calma. Hugo,
1: pera <risos> volta pera aí, pera aí outra notícia recente foi esse cara aí que é um, um babaca conhecido da comunidade já há muito tempo um cara babaca que era tolerado pelas outras pessoas porque ah ele é babaca mas é nosso amigo só que aí ele foi babaca demais é, foi, foi além do, do nível da babaquice que as pessoas estavam aceitando, estavam tolerando, porque ah ele é uma pessoa tão bacana. E, e aí esse cara, é fácil de você descobrir quem é, qual é a coisa, você manda DM, que a gente sabe quem é. Ele já é conhecido por ser um escroto, ele é do tipo de pessoa que fala essa história aí de você ficar estudando pra praticar BDSM, ou pra que estudar? Que bobeira, nossa, vocês ficam falando como se fosse tese de mestrado. Pra já ver o nível. Você vê o nível. Escroto, escroto. E aí teve um debate aí num grupo que ele foi gordofóbico e tal, a pessoa questionou, mandou uma foto falando como assim você tá falando que você não joga com gorda, mas olha aqui, você jogou comigo, eu sou gorda e aí ele ficou pistolinho babaca, o escroto, pistolou e postou um vídeo no Twitter sendo misógino pra caralho, sendo machista pra caralho e sendo muito gordofóbico, assim, muito gordofóbico no nível gatilho pra quem tem, né, gatilho com isso, no nível tipo, ah, a gente ficava com essas minas feias naquela época no início, porque era o que tinha pro almoço.
2: Nossa.
1: Porque era o que tinha pro dia. Porque era assim, tipo, hoje em dia eu não preciso mais, porque hoje em dia tem as novinhas, gostosinhas, não sei o que. Eu não, fico, não vou ficar jogando com gente feia, né? Segundo ele. Mas antigamente as masoquistas mesmo eram, eram essas aí, né? Era o que tinha, então a gente jogava com elas. Mas ainda bem que hoje em dia tem as meninas novinhas. E ele que é ficando revoltado que. que
2: essa menina publicou uma foto dele, porque fez ele entre grandes aspas da citação passar vergonha por mostrar que ele tinha jogado com ela só porque ela era gorda e era um absurdo ele estar jogando com uma gorda, que não é uma coisa que você divulga que é uma coisa que você faz às escondidas
1: é que você não apresenta pra família, que você não joga em público, que é um negócio que você faz escondidinho porque você tem ver... e assim, errado em tantos níveis hum. tão escroto, tão machista tão misógino, tão gordofóbico e, e assim, rendeu uma onda de notas de repúdio, onda de pessoas absurdadas óbvio que nesse grupo que ele tava, ele já tinha falado todos os tipos de absurdos por muito tempo, mas aí como teve esse vídeo, que aí foi né o fim da picada, aí foi demais, aí tiraram ele do grupo e tal, mas foi aquilo né, era, era o tipo de pessoa que tá falando merda há muito tempo, todo mundo sabe que fala merda, todo mundo sabe que é um escroto é, que, essa não tem como que a desculpar. galera passava pano essa
2: não tem como é. mudar o discurso dele porque ele foi muito claro no que ele tava querendo dizer Sim, não tinha como falar, ele não queria dizer
1: isso, ele não pretendia, ele estava brincando, aí não deu pra falar isso. Então teve aí toda a comunidade soltando notas de repúdio, e assim galera, vocês vão ver essas notas de repúdio, vão ver o que as pessoas falam, vocês sabem quem são as pessoas que sempre tiveram esse posicionamento contra preconceito, contra gordofobia, contra racismo, contra LGBTQIA+, contra tudo isso. E vocês sabem quem é a galera que só tá querendo tirar o dela da reta, né? Mas
2: por que, amiga? Agora eu quero saber, eu não sou a senhora fofoca Como que você consegue ver?
1: Não, é, é só ver o posicionamento da pessoa antes, entendeu? Ah, Porque, por exemplo, tem um monte de amiguinho desse cara Que protegia esse cara por muito tempo Dava risada das piadas <risos> Ele é tão engraçadão <risos> esses vídeos polêmicos dele, ele é tão polêmico, amigo. sabe? Que tava do lado do cara, tava achando o máximo, é amigo daí fez do cara e aí, nesse momento quando aí o cara, quando a toda a comunidade ficou contra e aí as mulheres começaram a se posicionar começaram a, tipo, postar fotos e tal tipo, eu e a Bá somos mulheres gordas sabe, tipo, a gente sabe como é que é isso e, e todo e o processo a gente,
2: que a gente viveu a nossa vida inteira para pra tentar burlar o que a sociedade diz que a gente é
1: Sim, sim, pra ver que a gente é linda e pra ver que a gente é gostosa pra caralho e que um merda desse teria a sorte de beijar os nossos pés coitado <risos> E aí todo mundo Todo mundo se posicionou Até galera que nunca tinha se posicionado sobre absolutamente nada Ou galera que era amiguinha do cara né? Que era do mesmo grupinho do cara Então fica aí o questionamento né? Tipo, eu, eu nos dias eu fiquei assim Tipo, era esses dias que eu tava realmente Na merda, sem nenhuma condição de fazer Fazer story, de aparecer em rede social E aí eu tava assim, tipo, caralho, né Perdi o, o timing, não falei sobre isso Não postei, mas ok Vou me respeitar e eu tenho plena Confiança de que quem segue o chicotado sabe o nosso posicionamento sobre qualquer tipo de preconceito, né? Ninguém vai desconfiar que a gente aprova um tipo de comportamento desse. <risos> Mas eu e você
2: aqui sendo gordas, imagina se a gente ia aprovar é. esse tipo de comportamento.
1: Exatamente. E toda a força aí pra galera que ficou engatilhada, que ficou mal, que se posicionou contra, pra garota que tava envolvida nesse rolê aí, né? E, e é isso, gente. É nisso que a gente volta pra importância da comunidade, né? Não, e também
2: da visão que a sociedade tem também, eu acho, né? Porque tipo, querendo ou não, as coisas que são divulgadas do BDCM são as coisas muito dentro do padrão. Você só vê menina Sim. magrinha sendo sub e um cara gostosão normalmente rico, Fortão. né, Christian Grey, uhum. é, sendo top e o dom da da, pessoa, da menina.
1: Como se você tivesse que estar tá
2: nesse padrão para jogar. E quando você entra na comunidade você vê gente dos mais tipos diferentes possíveis de corpos e jeitos e isso é uma das coisas mais legais assim. Eu sei que, pra mim, foi muito importante entrar na comunidade fetichista pra começar a amar de verdade meu corpo. Porque, né, a gente, às vezes, não odeia, né? Pra gente que é gorda é muito difícil. Normalmente, a gente tá num estado de não odiar nosso corpo. A eu não sei, né, que você... Não sei se você já teve tanto problema com autoestima, assim, com o corpo.
1: Não, eu, eu tive, mas é, a maior parte dele foi resolvido já há alguns anos, assim. Tipo, eu entrei na comunidade eu já tava bem com a minha imagem corporal, assim. Mas eu tive na minha adolescência, começo da fase adulta até ali meus... Hoje eu tenho 33 mas até ali meus 24 25 anos, eu tinha isso de assim, preciso emagrecer para ser feliz, é. preciso emagrecer para as pessoas gostarem de mim. Foi uma coisa muito de, de fazer o trabalho pessoal, conhecer pessoas que eu via, por exemplo, uma amiga minha e quando eu conheci ela, eu não sei como que ela tá hoje, mas quando eu conheci ela, ela era altíssima e gorda. E ela transava pra caralho, pegava gente pra caralho Eu falava assim mas como que é possível? Eu não, eu não, não. Eu não, eu não sou capaz disso. Ela deve ter alguma coisa que eu não tenho. Ela tem um sexo antiguo. Um é a gente sempre
2: acha que é outra é. coisa. Precisa de outra coisa. Que é outra
1: coisa, precisa de outra coisa. Só que assim, era que a minha autoestima tava tão na merda e eu me achava tão. Incapaz de ser desejada Impossível de ser desejada, tão indesejável Que eu não enxergava isso Então assim, teve vários, várias coisas Que foram me ajudando nesse processo A Representatividade, seguir pessoas que falavam sobre isso E ver que não era Do jeito que tava sendo na minha cabeça E aí com o tempo eu fui percebendo que inclusive Tinha pessoas que davam em cima de mim Que me, que me achavam bonita, que me procuravam Não sei o que, só que eu tava tão Bitolada na autoestima Na merda, que eu nem enxergava Isso, eu nem percebia, porque imagina Imagina que alguém vai olhar pra mim. Mas isso foram anos atrás, né? Tipo, quando eu entrei dos 26, 27 pra pra frente, eu fui cada vez aumentando mais essa autoestima. Até menos, acho que ali nos 23, 24. Pra frente, eu fui me resolvendo nessa área. Então, tipo, eu lembro que quando eu comecei a terapia, a psicóloga queria ir com com 27, 28. A psicóloga queria ir por esse lado de... De repente, me recomendar uma bariátrica. Eu falei, tipo, amada, não... (risos) Tô muito feliz assim, não quero fazer cirurgia, não. O problema é que às vezes eu não acho roupa, mas tem outras coisas, tem preconceito, tem tudo mais, mas assim, tô feliz. Então, quando quando você entrou na comunidade, você já tava. Quando eu entrei na comunidade, eu já tava. Muito bem resolvida com isso, assim. Sempre fui com transparência nas festas, com com lingerie, com a barriga de fora. Porque pra mim é uma questão de posicionamento político também. É uma questão de, tipo...
2: Mostrar corpos gordos. Tá
1: incomodada, olha pro outro lado. Eu sou assim e eu não vou Hum. ficar me reprimindo por sua calma. Mas
2: então, pra mim a comunidade foi muito importante nessa parte, assim, de eu realmente amar o meu corpo do jeito que ele é. Porque até. Eu já, eu já sou politizada, né? Feminista já, de, de discutir sobre esses assuntos desde, desde adolescente, que eu tive muito privilégio com a minha família, que era cabeça aberta e gostava de discutir sobre essas coisas. Então a gente eu Desde a da minha adolescência, eu sempre já tinha essa noção de que eu tinha que amar meu corpo do jeito que ele é, que eu não tinha que ter uma pressão pra emagrecer. Só pela estética, todo esse tipo de coisa Mas era uma luta muito interna Porque por toda a minha adolescência Eu não gostava do meu corpo E o meu problema sempre maior foi sempre muito com a minha barriga né, De não gostar da minha barriga especificamente Até porque coxa grande, bunda grande Peito grande, eu não me incomodava nunca Agora a barriga pra mim sempre foi o pior E a comunidade fetista Ela me ajudou muito A realmente assim, olhar pro meu corpo No espelho e falar Eu amo esse corpo do jeito que ele é, sabe Eu não quero tirar minha barriga porque já teve Épocas que eu até já pensei em fazer cirurgia. Porque eu falava, é a única maneira que eu vou conseguir me amar. E a comunidade fetichista me ajudou muito a abrir essa mente. E hoje, assim, eu me sinto uma pessoa sexualmente desejável. Que era uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, antes. Então. E é muito. E é muito é muito errado você ter um cara que tá dentro dessa comunidade com um tipo de pensamento assim, sabe? Porque a a comunidade, ela é muito aberta ela é, tecnicamente, né? Era pra ter uma cabeça mais aberta de incluir e não ter esse tipo de preconceito daí você vê um cara falando umas merda dessa...
1: É um baque, né? É Pesado, ainda mais que o lado né? A parte da comunidade que a gente frequenta, cara, os grupos que a gente tá, tem dia de trocar nude, a galera tem absolutamente todos os tipos de corpos e Todos os tipos de corpos são elogiados, são exaltados, sabe? Todo mundo ali é gostoso pra caralho, porque sim, todo mundo é gostoso pra caralho, sabe? Não tem isso de, de um corpo ser mais gostoso que o outro. Mas assim, na nossa bolha, né? É. Com quem a gente conversa, com quem a gente... Quando vai pra fora
2: da bolha, que a gente lembra que não é bem é.
1: assim. Infelizmente, nas bolhas tipo a desse cara, ou né no mundo padrão lá fora, tem muito esse peso. E realmente, eu acho que a comunidade ajuda bastante. Como eu falei no último episódio também. Ajuda bastante porque você vai nos eventos e você vê todos os tipos de corpos nus. E as pessoas estão tão gozando, tão entendeu? Estão confortáveis, estão felizes. Tão confort sim.
0: Aqui eu não tenho lugar de fala, mais ou menos, né? Eu não gostava do meu corpo e vim aprender a achar ele bonito quando eu via fotos minhas amarradas no shibari, então isso é bem recente. Você tem lugar
1: de fala sobre pressão estética, né? Você nunca sofreu gordofobia, nem nada que seja assim um preconceito mesmo, mas você sabe o peso da pressão estética, que é outra coisa, mas que também causa sofrimento.
0: E aqui eu convido vocês a, a pegar um fato que um perfil de Instagram fez há cinco anos, mas o resultado continua sendo o mesmo. Quando ela pergunta para as mulheres que seguem elas, se elas preferem gozar ou ser magras, boa parte chega a ser de 60 a 80% das mulheres preferem ser magras a gozar. Isso. Porque a maioria você... já não
2: goza, né? Daí isso é para não ter um negócio que a gente já não tem, então vamos ter o um negócio que que a gente quer. <risos> Essa que é a questão.
0: É, então para você ter noção dessa pressão estética, E desse sexo mal feito, desse cuidado com o outro, esse não cuidado com o outro que já tem, né? Isso aqui, pra mim, foi um dado que, quando eu escutei a primeira vez, eu, tipo, sabe, como assim? Foi muito absurdo de você entender isso e ver que, no fundo, existe uma uma merda de uma indústria inteira pra fazer você se achar feia e afins, né? Mas é é bem pesado.
1: E pressão estética todo mundo sofre, né? E a gordofobia fica ainda mais pesado, porque a gordofobia é aquilo que patologiza a gente, né? Sim, tipo, sim. trata a gente como doente, trata a gente como incapaz, a gente perde a acessibilidade a algumas coisas. Tipo, eu e a Bá, acho que a gente não chega a perder a acessibilidade a coisas tipo, é, catraca, avião, etc e tal. Mas isso é uma coisa muito séria, né, que a gente tem que tem que falar sobre, tem que alertar, porque vai além do só não se sentir bonita, né? É um preconceito Sim. que pode ser, pode te privar de muita coisa na vida, tipo o tanto de amigo gordo que eu tenho, e eu também, de certa forma assim, eu tive boas experiências nas últimas vezes, mas tipo, as últimas vezes que eu fui no médico, eu fui assim, cucu na mão, com o meu discurso todo pronto, preparadíssima pra que me mandassem emagrecer independente de como saísse o meu exame, entendeu? Porque é isso que
2: rola com as pessoas. E tem muita gente gorda que evita ir no médico porque sabe que esse vai ser sempre uma questão em algum momento, independente se ela tá indo lá por causa de uma gripe ou porque quebrou pé, em algum momento vai comentar que é, alguma coisa vai ter sempre de peso, sempre, e as pessoas que são magras não têm noção que isso sempre é uma pauta, o tempo todo
1: você quebrou o braço, o problema é que você precisa emagrecer
2: Exato.
1: Isso sem falar na falta de acesso a várias coisas, ao preconceito, até pra conseguir um emprego, alguma coisa assim, porque as pessoas vão te julgar por causa do seu tamanho, do seu peso e tudo mais. Falta de oportunidade, médicos que são preconceituosos, pessoas que continuam doentes porque um médico não vai olhar além da gordura delas, na falta de acesso, enfim. É um debate bem complexo, o da gordofobia e o da pressão estética também, porque causa muitos tipos de sofrimento, doenças, transtornos, etc. Pessoas que têm bulimia, anorexia e tudo mais, né? Espero que no futuro a gente fale disso de forma mais aprofundada, mas nesse episódio aqui, a gente fica por aqui, nesse assunto e cuidado com as pessoas com quem vocês se relacionam. (risos) Essa situação me lembrou também muito do que a gente sempre fala da questão da comunidade, né? Porque, por exemplo, uma pessoa desavisada que encontra um cara desse no Fatlife Life e ele é simpático no primeiro momento, ela acha que tá jogando com alguém muito competente, muito bacana, que vai cuidar muito bem dela. Se ela não tem ninguém pra perguntar, escuta, você já ouviu falar do fulano de tal? Ele é um parceiro seguro? Só manda discussão assim, fala
2: vejo vejo muito por você
1: mesmo. Então, e tipo, isso pode acontecer, sabe? Então, se protejam. Encontre a comunidade de vocês E...
2: Falem com outras pessoas Peçam referências, referências
1: Porque tem muito merda desse Jogado por aí, viu galera? Que continua nos grupos, continua convivendo, continua jogando já fez horrores no passado. Já fez declarações horríveis. E que continua com espaço na comunidade. Então...
2: Com esse shade aqui?
1: Então, gente. Tomem suas precauções. E na dúvida... Olha, eu vou falar assim... Tem homem o, Tops homens seguros por aí? Tem. Eu não vou generalizar. Mas se você tá procurando um top... Talvez seja melhor você jogar com uma top mulher. Num primeiro momento... <risos> Que também tem top mulher escrota babaca por é, aí, tem que já foi tudo. abusiva. Tem sim, mas a quantidade é bem menor. Bem menor. então Polêmica. Se Merecido.
2: Isso aí, não jogam com homens. Eu acho que é isso que...
1: Acho que é isso é o resumo <risos> que fica aqui.
2: Só se for pra mandar neles, né, Hugo? Sim, senhora. Sim, senhora. E tenha cuidado.
0: Ou se
1: você tiver, se eles derem referência, por exemplo, você quer ser botão do Hugo? Fala pro Hugo passar a referência de outras... Três, quatro pessoas que ele já foi top, aí você fala com essas pessoas e aí você vê se se ele merece teu voto de confiança. Faça isso com todo mundo, homens e mulheres, mas homens você peça ainda mais referências, tá? Se cuidem.
0: No caso, eu não vou conseguir passar muito mais de três ou quatro referências de pessoas que eu fui top, porque eu acho que eu não topiei muito mais do que isso nos últimos tempos, mas... Uma pessoa veio jogar comigo e... e depois a gente começou a, a questionar. que ela falou, ah, você é famoso. Então eu fiquei seguro por isso. Eu fiquei, mano, é pra ser o contrário. Hum. Porque se eu fizer...
1: Não, amada,
0: não. Se eu fizer merda, vejo os casos de homens famosos que fazem merda. E usam a sua fama, barra poder, barra dinheiros, pra abafar isso... Então, eu ser famoso, você tem que tomar muito mais cuidado. Não só, no caso, eu, mas enfim. Ah, então ele é criador de conteúdo, ele é bom? Não. Eu diria que é quase o contrário.
1: Porque gente famosa (risos) acaba ficando blindada, gente. É. Então, Então,
0: você tem que tomar muito mais cuidado e pedir muito mais referência pra gente famosa. Infelizmente, (risos) é complicado. Porque eles
1: acabam ficando, ficando blindados, porque já tem a fama por trás, já tem os contatos por trás... E eles acabam tendo muito mais facilidade de enganar a gente que tá chegando agora, a gente iniciante, que vai ficar deslumbrada pela fama. Então, não caiam nessa, peçam referência igual. E é uma coisa,
2: na comunidade fetichista, é uma coisa de você sempre lembrar que, tipo, uma coisa é você falar sobre fetiche e falar sobre BDSM, porque a gente pode estudar aqui e parecer que a gente sabe que tá falando tudo certo. E isso acontece com qualquer criador de conteúdo. Outra coisa, completamente diferente, é você jogar com essa pessoa. Uma pessoa é a que tá criando conteúdo, que vai fazer a sua pesquisa e vai encontrar os assuntos pra falar, e vai falar sobre eles a partir do que estudou. E outra coisa é a pessoa que tá jogando e como ela joga e o que que ela vai fazer. Você não pode considerar um criador de conteúdo bom, é uma pessoa que seja segura e confiável pra jogar.
1: Ser um criador de conteúdo bom é muito diferente de ser um jogador bom?
2: Uhum, bem isso.
1: Você pode falar sobre futebol o quanto você quiser, estudar todas as regras, saber todos os detalhes, saber tudo do negócio do impedimento que eu nunca vou aprender, que eu me recuso (risos) a aprender aí você bota uma bola no pé da pessoa, ela não sabe o que fazer com aquilo, então assim é exatamente essa situação que às vezes acontece,
2: o que é sempre importante por isso ter referências referências, de gente que jogou teoria,
1: prática é prática você vai perguntar referência
2: de criador de conteúdo não adianta perguntar, "Ah, você conhece tal fulano não, você tem que procurar gente que jogou com essa pessoa Pra saber como que essa pessoa é dentro do, do jogo, da, da relação.
1: E se a pessoa for segura, você, ela mesma não vai ter o menor problema de passar os nomes. É. Eu falei isso outro dia nos meus stories, que a gente tem que normalizar isso de pedir referência, inclusive no baunilha. Ah, que sim. as pessoas acham assim, tipo, Ai, que absurdo, vou falar com a ex do meu atual, ó, oh, céus. Mas assim, é um jeito de saber padrões de comportamento, de saber do que a pessoa faz ou deixa de fazer, de é. saber os, os pontos...
2: Problemáticos que você, no mínimo, tem que ficar atento. É aquela discussão de você. Se, você, se o, o cara que você tá se relacionando falar que todas as vezes dele eram loucas, é uma coisa que você tem que parar pra pensar. Por que, que ele tá falando isso?
1: Sim. Será que eram todas loucas mesmo? Porque todas elas têm uma pessoa em comum. Não sei se reparou. E, e eu falo assim: eu, né, quando eu falei sobre isso nos no, stories, eu deixei bem claro um negócio também. Todo mundo que tá no BDSM já errou. Eu já errei muito também, tem coisa que eu me arrependo. Mas se você quer jogar comigo e me pede referência, eu consigo passar pra você o nome de absolutamente todo mundo que eu já joguei. Inclusive as pessoas com quem eu já errei. E eu não tenho o menor receio de você ir falar com elas.
0: Aqui também entender que é uma conversa como adultos e no sentido de você tentar ao máximo separar as coisas, né? No caso, como eu sou uma puta velha, eu não consigo dar todo esse histórico com a Lene, porque tem pessoas que, de fato, eu perdi total contato. E, e, por exemplo, teve pessoas com que o nosso fim de relacionamento não foi bom. A pessoa era maluca e eu não tinha sondado bem ela. Esse é, esse é o ponto.
1: A gente acabou de falar de pessoas que falam que às vezes são loucas e você dá um exemplo que a pessoa com quem você se relacionou era maluca, Hugo?
0: Mas aí que tá... A diferença é que foi uma única pessoa e um, um único relacionamento.
2: Mas que e mesmo aí, assim, hum, teria que falar com é. ela pra saber o ponto de vista dela também. É. Não dá pra você falar que ela era maluca. Só porque é, é você,
0: uma. você interpretar e vender essa questão. Ai,
1: que pode...
2: vai! A gente conversando com homem hétero
1: Cisba.
0: <risos> não, não!
1: Às vezes mas... a gente esquece que você é hétero cismo, é, então aí a gente esquece. lembra.
0: Não, é que você tem que Entender, é, eu, meu comentário começou Com você tem que ser maduro pra entender que nem todos Os relacionamentos terminam bem Nem Sim, todo mas feedback é, é vai que, ser positivo é que... E aí você tem que entender Que ok, ó, esse, a pessoa
2: vai te avisar ó, Esse relacionamento não terminou bem Não, eu sei Hugo, mas é que é uma questão de você chamar De maluca é o que tirou todo teu argumento Entendeu? Porque assim O, o, o relacionamento pode ter acabado mal Mas você não tem jeito de chamar de maluca Mesmo que ela fosse, porque é, é o teu entendimento De como aquilo terminou e de quem é ela era com pessoa. Se se qualquer pessoa for falar com ela, ela vai ter um entendimento completamente diferente de você também.
0: Não,
1: eu tô...
2: Pegou o baque. Não, não, é porque eu tô faz sentido. Eu, eu entendi o teu argumento, que é assim, mesmo que você vai pedir referência de uma pessoa, é, que você teve um relacionamento que não acabou bem, se você, se alguém tá pedindo referência, eu acho que é uma questão de ser adulto o suficiente pra saber separar as duas coisas. De você dar a referência daquela pessoa como jogo, e não como relacionamento, ou até falar olha, ele ou ela fez isso aqui que não foi legal, mas a gente discutiu, no geral é uma ótima pessoa, foi um erro pontual, etc. Essa é questão de você saber separar. Eu entendi o seu argumento, só... Mas aí que tá, vamos
0: supor que você...
1: Só não gostamos da palavra.
2: Mas que você tenha
0: jogado com a pessoa que foi tóxica pra você. Foi tipo... E ela tinha comportamentos irregulares. (risos) Tá. E ela roubou suas coisas, por exemplo.
2: Mas não vai chamar ela de maluca. É uma uma má pessoa, você pode falar isso. É, foi uma pessoa que foi tóxica, foi uma pessoa que não fez bem. Explicar exatamente o que você falou, é isso que você vai falar.
1: Não precisa usar o argumento que ela é maluca, entendeu?
2: Tá,
0: tá, entendi. Eu escolhi a palavra errada, ok? Sim, entendi.
1: sim. É porque todo mundo tem, situa- tem relacionamentos em situações que não foi exatamente a questão mais orgulhosa do mundo. Tipo, se você pedir referência pra mim de relacionamento baunilha, <risos> aí não, aí eu não, não tô tão bem assim, não. Aí eu vou ficar caladinho. Eu tô aqui orgulhosa dos meus relacionamentos BDSM, que eu comecei ali, ó, com, com 30 anos na cara, entendeu? Muito bem analisada, muito bem madura, muito bem negociando muito devagarzinho, pensando em cada detalhe. Mas você foi me perguntar do meu relacionamento baunilha, aí eu, eu tiro meu corpo fora. Eu prefiro... Não não, 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 esse negócio de relacionamento baunilha não é pra mim, não. Vamos merecer. Mesmo. Até
2: porque você não tá querendo um relacionamento baunilha, né, amiga? É, que é aquela exatamente. Coisa, assim, não posso, estou atrás. Se você tivesse querendo, daí seria uma coisa pra você analisar pra melhorar. E não fazer igual, né? As sim, que sim. Aconteceu. Exatamente. Mas é tipo... O fato é que se você tá procurando um relacionamento fetichista, você vai ter que procurar referências de relacionamento fetichista dessa pessoa que você querendo se relacionar. Sim. Sim.
1: E se a pessoa argumenta com você que ela não é iniciante, que ela já tem experiências, então é. ela tem o contato dessas pessoas.
0: E aqui, de novo, desconfie de uma pessoa que diz ter 30 anos nas costas e tá procurando você, que é inexperiente. Aí você se pergunta se a pessoa não mudou de cidade e ela tem esse Tanto de tempo de experiência, por que que ela não tem, de fato, pessoas amigas e conhecidas pra jogar? E ela tá procurando você, que não conhece ela, que nunca viu ela na vida e que ainda é inexperiente, entendeu? Tipo,
2: ativamente procurando, né? É,
0: ativamente procurando você. Então, tome cuidado com esse perfil, que esses 30 anos, às vezes, assim, não são tão bonitos, assim.
1: E além de tudo isso, a pessoa se recusa a passar referências? Corre! Tem alguma coisa bem errada nisso daí. Ou aquela pessoa que usa anos de BDSM de argumento, né? Eu sempre ouvi isso, mas eu achava que não era possível. (risos) Mas eu mando uma mensagem, todo mundo que me adiciona no no Instagram, eu mando uma mensagem, tipo, olha, por causa das contas que estão caindo, eu gosto de saber quem que tá vindo me seguir. Porque tem gente que usa aqueles programas que seguem automático. Falei, você pode me responder algumas perguntas? Um, qual é a sua idade? Por que que você quer me seguir? E se você conhece o Chicotado? Porque aí eu já aproveito pra fazer aquele jabazinho (risos) do Chicotadas, que eu não sou boba nem nada, né? E aí... Aí, eu mandei isso pra uma pessoa esses dias. Ela falou: Eu sou o fulano, eu tenho 17 anos de BDSM. O seu colega de podcast me mandou a mesma mensagem. Eu, tipo, Ah, tá. Legal. Você pode responder as perguntas pra mim? <risos> Não é porque as pessoas quando têm contas fechadas elas costumam perguntar, né, para é saber por tipo, quem motivo. quer seguir elas é fechado por um motivo. Daí ela, daí a pessoa falou, é, eu não vejo que isso acontece muito não. Eu vejo, eu acho que isso é coisa de quem tem rabo tem preso. coisa para esconder, tá querendo tem rabo preso, quer esconder alguma coisa. Nossa. Ele falou, olha, raramente viu, a não ser que tenha o rabo preso ou algo para esconder ou ainda coisas pessoais, mas faz assim, se não quiser aceitar o convite não tem problema, mandei o convite aleatoriamente. Uhum. Que bom que eu mandei a mensagem para perguntar então, porque se você tá querendo me seguir aleatoriamente você é não quero você, que você como seguidor tirar, né?
2: Era exatamente por isso que tinha é. pergunta exatamente,
1: aí óbvio que eu só deixei a pessoa falando sozinha e não aceitei né, mas assim meu
2: querido, é você que tá pedindo pra me seguir entendeu?
1: É, eu não tenho a menor obrigação Aí a pessoa que nem responde a idade que ela tem Ela só fala, eu tenho 17 anos de BDSM Amado, você tá indo eu já tô voltando, eu conheço teu tipo E é óbvio que é um red flag super conhecido né? Perguntei pros amigos depois É Um cara que é conhecido por fazer horrores Com ex-subs Então essa
2: é a importante referência, gente
1: Exatamente Será que a gente consegue ter um episódio com esse papo aqui? Depois que eu cortar todas as partes absurdas, vai sobrar um
0: episódio? Eu acho que sobra uma hora. Meu palpite é uma hora e vinte. Eu acho
2: que isso sobra
0: uma hora. Oh, v- vamos fazer um bolão? A nossa além vai é que, vai acho que a, gente, a gente falou bastante da, da
2: matéria. No início, eu acho que dá dá um episódio
0: sim. É
1: porque a gente vai cortar basicamente a parte do Aid Play, da matéria de Aid Play, da matéria do vereador. Não, manter. Ah, Cortar cortar. no sentido de manter. Ah, A parte da matéria sobre Aid Play, a parte da matéria do vereador e e a parte da gordura gordurafobia.
0: Que é a pauta.
1: Que é a pauta. Porque a gente, assim, a gente é muito bom em seguir pautas, obviamente. (risos) E foi
0: tudo
2: planejado.
1: (risos) Porque a gente planejou tudo e a gente seguiu a pauta. Mas é isso. Galera, então, esse foi o episódio que vocês <risos> escutaram, tá? Eu, a nossa conversa aqui hoje teve... Quanto que tá o áudio? duas horas e meia. Provavelmente vocês vão ouvir um episódio de uma hora e dez, uma hora e vinte, porque foi um papo solto, a gente falou muita merda no meio. <risos> Quem sabe um dia, lá no futuro, a gente lance esses extras, né, pra, pra, pros corajosos. Mas foi isso, acho que fez bem pra gente também bater esse papo, né? Eu acho que, por mais que tenha sido um papo solto... Um papo de aftercare, um papo.
2: É que eu acho que foi uma, uma participação que vocês tiveram numa conversa que a gente teria, independente se tivesse sendo gravado ou não. É basicamente
1: isso. Sim, é isso. Vocês são as mosquinhas na nossa sala de estar. Exato. Escondidas observando. E aí, às vezes, vocês vão adorar, às vezes, vocês só vão pedir o dinheiro de volta.
2: <risos> Bom, que vocês não estão pagando. Porque
1: não foi interessante o suficiente. Ainda bem que esse podcast é de graça.
2: <risos> mas é pra vocês entenderem, eu acho também que, tipo, quando você é fetista dentro da comunidade, sempre vai ter algum assunto pra estar falando, sabe? Alguma coisa que tá acontecendo, coisas que estão surgindo aí que vai sempre, vai sempre trazer alguma discussão, né, Diana? A gente acaba ficando bem dentro disso. eu
1: adoro podcast de conversa também. É. Mas aguardem que temos pautas elaboradíssimas e cheia de conteúdo. Com estudo. Com estudo, com... sem ninguém falar bobagem, sem ninguém se arrepender do que falou depois. <risos> que vão sair aí em breve. Já estão elaboradas. Logo, logo, eu acho que pro, pro próximo episódio a gente consegue se organizar. Se a saúde né? mental continuar bem. Se a saúde mental permitir. É. Continua, continuar não, saindo, tá saindo, tá falei saindo de, da ó, Lembra que é coisa Toma de arrepender? Ali, ó, com, a cabecinha, com a cabecinha pra fora já, saindo.
2: Lembra aquele negócio de dizer se arrepender do que falou? Me arrependi de falar continuar bem, porque não tá bem, vai continuar onde? Não sei.
0: Mas vai continuar a melhorar, que estamos melhorando. Esse é o foco.
2: Estamos melhorando, estamos melhorando. otimismo, gente. Vamos lá, vai dar bom. Uhul! Nossa, a gente tá cansando, né? Ficou totalmente solto esse final aí. Amiga, Cara, tá, ótimo, a noite. Gente, tá ótimo esse final, tá muito bom. Mas é
1: isso, seguimos aí. É, pra ver também que todo mundo tem dias e dias. Às vezes a gente também não tá bem e tá tudo bem. Espero que vocês tenham curtido esse papo. E estamos aí prestes a ficar muito bem e, e vir com episódios...
0: Não, ficar muito bem com também. Com novos
1: episódios aí pra você para pra próxima. Muito bem também, não, Hugo?
0: Vamos ficar bem... E fazer episódios normais.
2: Porque muito bem é demais, né? Não né, vamos colocar a expectativa lá em cima. Vamos com É, É, Expectativas realistas.
0: É que a expectativa tá de mão dada com a frustração.
1: Então vocês contem pra gente se vocês gostaram desse formato de episódio ou se a gente só... Para. E não lança episódio quando for
2: essa situação. Eu queria também agradecer. Não sei nem se eu posso me considerar mais convidada ou se eu já faço parte, né? Ah, você casa, já é hein? parte. Você já é da casa. Da fácil, casa né? já. Aqui tem muita coisa que as pessoas não veem que eu tô fazendo, né? Mas eu tô sempre ali ajudando a Lene nos posts de Instagram. Sim,
1: várias das artes do nosso, do nosso Instagram são obra da bar agora. Sim. Maravilhosa. Mas eu
2: sempre fico muito feliz de participar aqui. E oh. a gente fica
1: feliz que você participa, porque a gente te ama
2: é. muito. Eu amo você. Ai, vai
1: chorar. A gente... oh. Vamos acabar isso antes
2: que a gente comece a chorar e já vai começar a ser emocional.
1: É isso, gente. Não vai ter indicação de conteúdo hoje também, não. Que hoje é dia
2: pra descansar, pra não fazer nada. Descansar.
1: Isso. Sim. Isso.
2: Aquele dia que você se permite não fazer nada. Foda-se o capitalismo. Não precisa ser produtivo. Sabe? Fica sentado no sofá o dia inteiro se você quiser. Só não esquece de tomar... Você já ouviu esse podcast
1: maravilhoso? Você já foi produtivo? Exato. (risos) Produtivo. (risos) É isso? É É isso. Eu não vou nem ler aquele final lá. Não vou ler. Não vou abrir aquele negócio pra ler. É isso. Segue (risos) a gente no Instagram. (risos) Nossas redes estão na descrição. (risos) A Lene começou
2: exausto. Está terminando. Então, assim... É isso. Segue a gente. Segue
0: a gente. Descobre depois. Se vira, dá seus pulos, você não é quadrado. <risos> Beijo, falou
2: <risos> Beijo, tchau.
1: Tchau. Ai, aí ele falou da gente se ver no final de semana, fazer um grande bolinho de amor, que tamo todo mundo precisando de carinho e abraço e cafuné. E... Eu só queria te dar um abraço, deu de meu também. <risos> É, a gente não
2: então, vai rolar assim, assim,
1: aquela... assim de saúde, aquele,
2: aquele rolê que a gente tinha planejado rolar. A
0: sessão?
1: Então, eu tô sem a menor condição de saúde mental pra fazer qualquer coisa relacionada ao BDSM agora. Ah, muito bom. Você tá em condição mental? <risos> <risos> daquele jeito, né?
0: E por isso que eu acho que esse programa, não sei se começa assim, mas é um programa. Como é que você deu o nome, Aline? de
1: Nossa, Aline! Aline! <risos>
0: ah,
1: Aline! desculpa!
0: Falou. A não, outra. Falou a
1: programa, outra... que é uma palavra muito mais difícil de falar do que podcast. <risos> ou episódio, tipo, ele foi falar a palavra que é mais complicada. E me chamou de Aline!
0: <risos> então... que porra é essa você tá ô, me traindo você Débora, <risos> Débora. tá
1: servindo outras nomes por aí, eu não tô sabendo
0: É Débora <risos> Débora.
2: <risos> Débora e é... Aline
0: não, não, mas ó, aqui um, um bastidores Aline é o nome da nossa persona nem vem
1: Ai, olha, não. desculpa
0: ah! não, ele mandou
1: não bem ele mandou bem <risos> A tá falando com a Aline, nossa persona nossa imaginária. Nossa
0: persona pessoa imaginária.